0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen.
0: Solarfallista päivää teille kaikille. Minä olen Perttu Häkkinen. Prometeus oli tulen ihmiskunnalle tuonut titaani, jonka Zeus kostoksi naulasi korkealle kaukaisen vuoren seinämään. Siellä kotka hyökki joka päivä hänen kimppuunsa ja nokki hänen maksaansa. Hänä yöllä maksa kuitenkin kasvoi takaisin, eikä Titaanin kärsimyksille ollut tulla loppua laisinkaan. Tänään me käsittelemme tarunhohtoisen filosofi Robert Anton Wilsonin, joka itseään tituleerasi sissi-ontologiksi. Hänen klassikkoteostaan Prometheus nousee, joka 32 vuotta ilmestymisensä jälkeen on vihdoinkin kääntynyt suomeksi. Puhumme myös hivenen laajemmin käsitteestä nimeltä Itseapukirjallisuus ja kuinka se suomalaisen yhteiskuntaan näinä päivinä vaikuttaa. Kanssani studiossa toinen teoksen suomentajista. Neurosysteemi ja rakkausaktivisti Henry Wistbach. Lämpimästi tervetuloa.
1: Morjessa.
0: Täytyy sanoa, että tämä sinun ää, itsellesi antama titteli on vähintäänkin yhtä jännittävä kuin tämä Wilsonin <tos> sissi ontologin. No, lähdetään perusasioista liikkeelle. Öö, seuraa siteeraus. Tämän kirjan tarkoituksena on vapauttaa meidän täyteen pituuteemme, ottaa aivokapasiteettimme kokonaisuudessaan käyttöön. Näin siis Wilson totesi pompöön vuonna 1983. Tämä kuulostaa kiehtovalta. Miten Prometheus nousee aikoo sen tehdä? Mikä on teoksen ydinsanoma? Mm,
1: no Wilson niin ajattelee, että... Että ihmisen ikään kuin sellaisia apinamaisia ehdollistumia on mahdollista havainnoida, niistä on mahdollista tulla tietoiseksi. Ja niitä pystyy sen kautta sitten hakkeroimaan, uudistamaan, päivittämään. Ja tota, mun tulkinta, tulkinta on ikään kuin se, että, että siinä missä niin kuin evoluutio tuottaa sellaisia organismeja, jotka parhaalla mahdollisella tavalla ovat onnistuneet sopeutumaan, tai tai sanotaan, että evoluutio jättää henkiin sellaisia organismeja, jotka parhaalla tavalla pystyvät sopeutumaan tietynlaisiin olosuhteisiin, niin sitten ajatuksena on ikään kuin, että ihminen voi optimoida erilaisia toimintamalleja, koska evoluutio ei sinänsä mitenkään pyri ihmisen toimintamallien optimoimiseen suhteessa ihmisen arvomaailmallisiin tai moraalisiin tavoitteisiin. Ja tota... Wilson niin tässä kirjas esittelee niin erilaisia malleja siitä, että miten omista apinaehdollistumista pystyy tulemaan tietoisemmaksi ja, ja miten, niitä, miten niitä pystyy purkamaan. ja Esimerkiksi niin yksi kirjassa monesti toistuva keino on se, että Wilson esittää harjoituksena, että kokeile asettua jonkun täysin omastasi poikkeavan ajatusmaailman kantavan ihmisen saappaisiin vietä. Päivän natsina yritä ajatella, miten natsi ajattelee. Vietä päivä konservatiivi kristittynä ajattelee, miten konservatiivi kristitty ajattelee. Jos olet taipuvainen uskomaan yliluonnolliseen, niin tilaa vuoreksi Skepsiksen jäsenlehtiä, lue sitä ja yritä parhaas mukaan ottaa tosissaan sen tarjoama maailmankuva.
0: Eli laajassa mielessä voisi sanoa, että kyse on siis itse itselleen suoritetusta aivopesusta ja sen hmm. metodeista. No tämä on mielenkiintoista. Olen siis miettinyt tätä Wilsonin teosta nyt toisen kertaa lukiessa. Niin että tällaisen, jos ajatellaan siis alkemistista ja hermetististä virtausta länsimaisessa kulttuurissa, niin siellä hyvin usein toistuu tällainen ajatus siitä, että Jumala on luonut ihmisen tiettyyn pisteeseen, ja tästä eteenpäin pallo ja vastuu ikään kuin siirtyy ihmiselle. Ja mielestäni tässä siis Wilsonhan käyttää hyvin tällaista, ei edes tieteellistä, pelkästään vaan jopa tällaista science fiction termistöä, niin mielestäni tämä sama etos ikään kuin ikään kuin esiintyy tässä sekä samoin myös uudessa tai modernissa transhumanistisessa liikkeessä, jossa tätä ihmisen henkis evoluutiota pyritään jouduttamaan. Oletko samaa mieltä?
1: No joo, kyllä tämä tuntuu olevan Wilsonin, Wilsonin käsitys. Mulla itäl kauskahtaa aika paljon korvaantun käsitteen evoluutiokäyttäminen, niin kuin siinä mielessä, että, että siinä kun ihminen alkaa ottaa ikään kuin ohjaa, oman kulttuurinsa kehittymissuunnista tai oman henkilökohtaisen persoonallisuutensa tai persoonallisen narratiivinsa kehityssuunnista, Ää, niin siinä on aika erilaisista mekanismista kyse kuin, kuin evoluutios. Mutta joo, kyllä mä näkisin, että tai Wilsonil nimenomaisesti mun mielestä, vaikka mun on vaikea sanoa, että kun hän välillä käyttää sellaista sanaa evoluution liittyen kuin suunnitelmallisuus, niin mä en kuitenkaan ymmärtäisi, että Wilsoni tarkoittaa mitään sellaista intelligent design tyyppistä tai kreationismityyppistä suunnitelmallisuutta. Hän puhuu siitä, että, että kyseessä ei ole niin mikään semmoinen, tai, tai eräs kohtaa tässä kirjaa hän sanoi, että, että kyse ei ole tietoisesta luojaolennosta, vaan niin kuin ikään kuin tällaisesta luomisprosessista, joka on päihtynyt omasta itsestään. Mutta että selvästi Wilsonilla ja myös Lierillä, jonka juttuihin Wilson paljon pohjaa, niin on tällainen tietty... Niin teleologinen pohjasävy, että ajatellaan, että ikään kuin evoluutio olisi menossa johonkin suuntaan. Mä mietin, että että olisiko Wilson, jos se nykyään olisi vielä hengissä, niin olisiko se päivittänyt esimerkiksi ajatuksiaan enemmän siihen suuntaan, mikä on niin kuin moderni tulkinta. Tai siis kyllähän tämä nyt on vuonna 1983kin ollut ollut varmasti niin kuin jossain määrin valtavirtaa, että evoluutio on ikään kuin sokea prosessi, joka vaan sattuu tuottamaan sopeutumiskykyisiä ja sitten sitten tämän seurauksena on syntynyt ihmislaji, joka on kehittänyt kyvyn arvioida moraalisia kysymyksiä ja ja arvioida sitä, että mihin mihin suuntaan me ollaan menossa. Mutta riippumatta siitä, että allekirjoittaako näitä Wilsonin teleologisia ajatuksia, niin niin kyllä kyllähän tämä on myös tämän, kun mainitsit transhumanismin, niin kyllähän Wilsonilla on selvä semmoinen transhumanistinen, teknologia-optimistinen pohjavire. Ja mun mielestä on mielenkiintoinen ajatus että että, että transhumanismi, vaikka tällä Költsvälilaisittain, onkin itse asiassa niin 2000-luvulle päivitetty versio sellaisesta kristillisestä eskatologiasta. Tai toisaalta niin kuin ihmisen historiassa on kautta aikain toiset on niin kuin, odottanut, että tulee joku niin kuin, lopullinen tuho apokalypsia, ja toiset on odottanut, että tulee jonkinlainen... Paratiisi. miehen
0: aika tai miksi sitä nyt ikinä halutaankaan no, sanoa.
1: Että, 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 että mä oon niinku tulkinnut, että tässä on niinku ihan psykologisesta näkökulmasta, niin että tää on jotain todella perustavanlaatusta ihmispsykologialle. Niin kun ehkä reaktiona siihen, että, että ihmisten on vaikea niellä sitä, sitä ajatusta, että me oltaisiin vaan kuolevaisia tämän yhden ainoan kerran eläviä. Olentoja, niin mä, mä voisin kuvitella taas niinku aihepiiri, jos kiinnostava niin tutkia enemmänkin, että, että mitä asiasta on sanottu, mutta että mä oon itse tulkinut, että tämä voisi olla senään reaktio, reaktio, ja ehkä jopa defenssi siihen sietämättömyyteen, että mitä on olla vain satunnainen kuiskaus, niin kuin sanoo.
0: Kyllä, heitettynä kylmään universumin koneeseen, no. joka ei välitä. No Wilson erässä näistä harjoituksista pyytää lukijaa ottamaan tämän kirjan käteensä ja katselemaan sitä ja miettimään, minkä kaikkien prosessien myötä tämä kirja on päätynyt minulle. Miksi minä haluan lukea tällaista kirjallisuutta? Mitä minä oletan tästä saavani? Minä aion nyt kysyä sinulta tätä samaa. Miksi Prometheus nousee on sinun mielestäsi tärkeä teos ja mitä se on sinulle antanut?
1: Joo, tota... Minusta tuntuu, että, että yksi tärkeimpiä, minä olen siis lukenut tänne joskus, joskus viime vuosikymmenen loppupuolella varmaan ensimmäistä kertaa, ja yksi niin kuin tärkeimpiä semmoisia mukaan jääneitä juttuja, mikä ei tietenkään pelkästään tästä kirjasta, mutta mitä tämä kirja kuitenkin on hyvin iskostanut omaan päähän, on se, että, että miten erilaisissa tilanteissa on mahdollista tai miten erilaisia tilanteita on mahdollista havainnoida tosi monenlaisista eri perspektiiveistä, sekä sillä tavalla, että jos on mun ja toisen ihmisen välillä vaikka jonkunlainen konflikti käynnissä, niin mä voin yrittää asettua sen toisen ihmisen asemaan, että sitten mä voin myös niin kuin itsekin nähdä, että mä pystyn itsekin omia eri arvojani tai omia eri argumenttejani painottamalla, hahmottamaan erilaisia tilanteita lukemattomilla erilaisilla tavoilla, ja esimerkiksi kun Mä teen elantoani niin pääsääntöisesti katusoittajana, niin siellä aika usein tulee erityisesti kännisten ihmisten kanssa kaikenlaisia ä, kitkatilanteita. Ni, niissäkin tilanteissa, joissa musta tuntuu... Anteeksi,
0: että... nyt on ihan pakko kysyä. Mi- miksi näitä kitkatilanteita tulee?
1: No yksi on varmaan ihan vaan se, että, että jengi vituttaa, että joku tyyppi mölissä jossain kulmassa. <laughs> ehkä jotkut on kateellisia, ehkä jotkut vähän. Vaihan vilpittömästi kokea, että mä oon paska, ehkä joillain vaan paskapäivä. Mutta mut näissä tilanteissa vaikka musta tuntuu, että joku ihminen käyttäytyisi täysin mulkkumaisesti ja mä saatan niin kun hyvinkin kipakasti suojella siinä omaa tilaani ja, ja niin kun torjua mahdolliset pääsääntöisesti psyykkiset niin kun hyökkäykset, eli niin kun vittuilun tai, mm. tai muun semmoisen häiriköin, niin, niin mä pyrin näiden tilanteiden jälkeen myös aina pureskelee siitä, että mistäköhän toi ihminen tuli, mistä tämä tilanne ton ihmisen näkökulmasta syntyi, miksi toi ihminen ajatteli tuolla tavalla ja mitä mä voin oppia mun omasta reaktiosta. Välillä niin kuin huomaa, että on tosi ylimitotettuikin reaktio. Vaikka toisaalta mun mielestä on välillä ihan tosi vitu jees oikeasti niin kuin, jos sanotaan, että yksi mitä ihmiset tekee paljon on, että ne tulee vaan liian lähelle. Että ne ei tajuet, että, että sä voit tulla niin kuin, tuntemattoman ihmisen naamalle kiinni silleen tai että tulee joku kymmenen sentin päähän niin kuin naamasta öliseen jotain, niin sitten jos ihmiset ei, ää, ei hyvällä pyytämällä mene kauemmas, niin musta se on ihan hyvä sanoa niin kuin tosi kipakasti na- ja nasevasti, että paino nyt vittuun siitä oikeasti. Mutta et, 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 niin palatakseni kysymykseen, niin, niin yksi keskeinen juttu, mitä tämä kirja on antanut, on just niin kuin jotenkin inspiroinut etsimään erilaisia perspektiivejä jäsentää erilaisia konflikteja ja sama niin pätee esimerkiksi kaikenlaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Niin vaikka sanotaan niin valtion kontrolli tai deregulaatiokeskustelu tai, tai esimerkiksi mulle sukulaisen kautta läheinen palestinian ja israelin välinen konflikti, niin, mä, niin kuin, mä pyrin paljon siihen, että mä en tarpeettomasti ottaisi turhan jyrkkiä positioita asioissa, jos mulla on mahdollisuus oikeasti kuunnella eri osapuolten näkemyksiä. Että Ja mä näen, että tää on, niin kun, nään, että tää on niin kun meidän tämän päivän maailmassa tosi tärkeää että ihmiset saa inspiraatio ja työkalu tällaiseen, koska on niin paljon semmoista, että ihmiset haluaa ottaa jyrkkiä kantoa. Maahan on mun mielestä yksi juttu Suomessa, missä on niinku. Tietynlaista ääripäisyyttä tosi paljon. Tietynlaista.
0: (tos) (tos) Siis, Siis täytyy sanoa, kun on katsonut tätä hyvin läheltäkin esimerkiksi sosiaalisen median ilmapiiriä viimeisen vuoden aikana, niin täytyy sanoa, mielestäni jokaisen suomalaisen kannattaisi lukea tämä Wilsonin teos. Ja tämä nyt ei ole mikään maksettu mainos. Tämä on rehellinen mielipiteeni. No, Prometheus nousee, niin se perustuu pitkälti psykologi Timothy Learin, jota Nixon aikanaan nimitti maailman vaarallisimmaksi ihmiseksi, hänen kahdeksan aivopiirin malliinsa. Jos voit kuulijoille jotenkin alta viidessä minuutissa kertoa näistä kahdeksasta aivopiiristä, koska jos tätä mallia ei millään tavoin sisäistä, niin myöskin...
1: Tämä ohjelma on täysin hukkaan heitettyä aikaa. Mm, joo, eli tota, Wilsoni on tosiaan niin kuin Lierin ajatusten pohjalta ö, esittelee tässä kirjassa tällaisen mallin, jossa ihmisen aivotoiminta tai hermotoiminta jaetaan kahdeksaan osaan. Ja Wilson painottaa monen kertaan, että tämä on malli. Tämä ei ole mikään absoluuttinen totuus. Ihmisaivoissa ei hänen käsittääksensä todellisuudessa ole mitään tiukasti jaettavaa kahdeksaa eri osiota, jotka toimisivat tällä tavalla, mutta tämä on niin kuin malli jäsentämiseen ja tämä malli, malli myös niin kuin lainaa esimerkiksi Freudilta ja jungilta juttuja. Ja nämä niin kuin neljä ensimmäistä piiriä on tämmöiset niin perinteikkäämmät, joita esimerkiksi edellä mainitut on käsitellyjä, jotka on niin kuin modernissa psykologiassa niin kuin ilmiöinä. Hyvin tunnettu, vaikka se jäsenys ei oiskaan tarkalleen sama, sama, ku, sama kuin Wilsonilla tässä kirjassa. Mä en niin kantaa siihen, että missä määrin, nämä oon yhdenmukaisia niin kuin modernin psykologian ja vaikka kognitiotieteen käsitysten kanssa. Mutta musta ja on, siihen on, meillä
0: ei tässä vaiheessa ole aikaakaan. Mm, mutta on
1: paljon... On paljon käytännöllistä, mutta no ehkä mä käyn nää lyhyesti, lyhyesti läpi. Kiitos. Eli ensimmäinen piiri liittyy siihen, että mikä on yksilön peruskokemus maailmasta, eli missä määrin maailma näyttäytyy uhkaavana, missä määrin turvallisen paikkana, eli lähestyy vai pakene, fight or flight. Sitten toinen piiri käsittelee muun mm. lau- muassa hierarkiaa, eli mikä on yksilön paikka lauman nokkimisjärjestyksessä. Tämä piiri asentaa niin ihmisen kokemusta itsestään ja muista, perustavanlaatusta, että koeks mä itteni okks, koeks muut, muut ihmiset okks.
0: Ja tähän liittyvät nämä isänmaalliset ja uskonnolliset tunteet no, Joo,
1: joo voimakkaasti, eli, eli just semmonen ihmisen perusidentifikaatio laumaan, laumaan, ja sit just se, että, 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 että myös lauma laumahierarkiat, jotka tietysti ainakin kaikenlaisilla nisäkkäillä syntyy spontaanisti, vaan niin kuin kummemmin sitä pähkäilemättä, eli kun niin kuin nisäkkäitä päätyy samaan tilaan, niin, niin tietyt yksilöt on dominoivampia tietyt on submissoituvampia. No kolmospiirissä on sitten kyse maailman jäsentämisestä ja kategorisoinnista kielen keinoin ja, ja, ja tällaisia kartastoja, joita kielillä pystytään luomaan, niin niitä pystytään siirtämään sukupolvien yli, eli syntyy ikään kuin tällaisia ylisukupolvisia kulttuurillisia traditioita, jotka on tietyllä tavalla niin laajempia ja spesifisempiä kuin vaan semmoset ikään kuin puhtaasti geneettiset tai, tai esikielelliset traditiot, joita syntyy. Eli niin, ja sitten tämä kolmospiiri myös mahdollistaa niin kuin tiedon kartuttamisen pitkillä aikajänteellä eli, ja erityisesti kirjoitetun kielen muodossa. Eli
0: esimerkiksi tieteellisen diskurssit. Mm.
1: Kyllä, joo. Ja, tota. ja sitten on olennaista ymmärtää, että nämä kolmospiirin kartastot ei kuitenkaan välttämättä kestä rationaalista tarkastelua, mikä tavallaan liittyy tähän, mitä tulee varmaan myöhemmin käsittelemaan. Wilsonin, Orrin lakina tunnettu, Wilsonin monesti lainamalla osahdus eli minkä ajattelija ajattelee, sen todista ja todistaa. Eli tämä kolmospiiri, että ikään kuin et ihminen pystyy uskomaan niinku, ihan mihin tahansa ja selittämään itselleen niinku, tiettyyn pisteeseen asti, rationalisoimaan sen, että miksi t- t- tästä uskomuksesta kannattaa pitää kiinni. Eli tätä ei tulisi sekoittaa siihen, että ihmisen ajattelu vielä liitessään olisi mitenkään erityisen johdonmukaista tai selkeää. Nelospiiri. Käsittelee seksuaalisia rooleja suhteessa heimoon, sitä mikä on sosiaalisessa mielessä hyväksyttävää toimintaa, tabuja, moraalia. Ja niin kuin ajatellaan, tämä nelospiiri erityisesti pääsääntöisesti leimautuu murrossa ja ensimmäisten seksuaalisten kokemusten yhteydessä. Sitten Wilson sanoi juuri näistä neljästä ensimmäisestä piiristä, että tyypillisesti niin kommunikaatioongelmat liittyy siihen, että yksi ihminen ikään kuin on enemmän tiettyyn piiriin painottuvassa tilassa ja sitten toinen yrittää esimerkiksi ratkaista sitä toisen piirin lähtökohdista. Eli jos jollain on vaikka niinku perusturvallisuuteen liittyviä ahdistustiloja, niin sitten toinen alkaa älyllisesti tarjoamaan jotain ratkaisua, hmm. vaikka saattaisi olla tehokas toimintatapaus vaan ottaa toinen syli ja Niin
0: eikö, eikö Wilson myös huomata tässä, että ö, on tällaistakin ilmiötä havaittavissa, että jos kakkospiirin eli tunteikasta keskustelua käyvät ihmiset esimerkiksi alemman piirin toimijat voivat vetää myös ylempien piirien toimijoita puoleensa, koska huono keskustelu, kuten olemme nähneet esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin sehän alentaa myös
1: vähän sellaiset järkevämmätkin ihmiset. Joukossa tyhmyys tiivistyy, kuten vanha kansansanonto. Niin, Wilson mainitsi just siitä, että että, että, että vaikka on ihminen, joka haluaisi, niin kuin mahdollisimman paljon etsiä rauhallisia, diplomaattisia ja älyllisiä ratkaisuja tilanteisiin, niin siinä vaiheessa, jos häneltä esimerkiksi niin hänen niin perusturvallisuuttaan aletaan uhata, niin helposti hän degeneroituu niin käyttäytymään just sellaisen perusselviytymispaniikkireaktion pohjalta. Tuosta muuten haluan kommentoida tuohon, kun sanoit, että niin alemmasta piiristä, että täytyy ymmärtää sillä ymmärtää silleen, että olisi joku niinku hierarkinen portaikko, jossa noustaan pikkuhiljaa ylemmäs, vaan että on enemmänkin mun mielestä käsitettävissä niin, että... että, että kaikki ei,
0: nämä piirit toimivat ihmisessä, tai siis osa ei ole
1: aktivoitunut, mutta täydellisessä ihmisessä, jos käytetään tällaista, niin nämä kaikki ovat aktivoituneet. Niin voitu- toimivat niinku toisiaan tukia mm. ja tasapainossa. No okei, sitten näistä niinku neljästä ensimmäisestä, ää, jotka niinku on ikään kuin enemmän valtavirtakäsitysten kanssa yhteen, yhdenmukaisia, niin sitten Wilson siirtyy näihin neljään seuraavaan, ja näissä tulee muun muassa niin kuin hänen sellainen teleologinen ajattelunsa, jota, jota mun tuntuu ainakin henkilökohtaisesti tosi vaikealta niellä, mikä oli tosi kiehtovaa tämän kirjan kääntämisessä, koska tämä on minun niin kuin minä niin kirjoitin, kirjoitin, kun mainostin tätä haastattelua Facebookissa, että nerokas ja paikotellen pöhkökirja, niin minun niin mielestäni se oli tosi nautinnollista, pureutua niin intohimoisesti sellaisen ajattelijaan, jonka läheskään kaikki ajatukset ei sitten kuitenkaan kolahda itselle, mutta joista niistäkin saa kuitenkin niin kuin ajatuksen ruokaa. Mutta eli tämä teleologinen ajatus liittyy siihen, että Wilson ikään kuin puhuu siitä, että, että ikään kuin nämä neljä seuraavaa piiriä jotenkin ennakoisi tulevaa evoluutiota ja ikään kuin ne olisi suunnitelmallisesti mutta mun on vaikea sanoa tosi, että missä määrin tämä on Wilsonille enemmän niinku metafora, että et uskoako hän, että tää on ollut joku ulkopuolinen suunnittelija, taho joka on plänännyt tämän homman etukäteen, koska minun mielestä hänellä kuitenkin on aika paljon sellaista puhetta myös, että hän vaikuttaa pitävän niinku universumia tanssivana, spontaanisti itseorganisoituvana. Ilmiönä.
0: Kyllä, ja hän myös useasti tässä teoksessakin mm. ö, antaa sellaista osviittaa, että kaikki, mitä hän sanoo, saattaa olla huijausta tai jossain määrin väärää. Mm. Mm. Eli hän ei pyri tarjoamaan tässä näköistä koherenttia maailmanselitystä.
1: Ja hän tarjoaa yhden mallin, joka on hänen mukaansa niin hauskempi ja inspiroivampi kuin muut mallit, mihin hän on saanut kynsiä nupotettua. No joo, sitten nämä neljä jälkimmäistä. Niin no viitospiiri liittyy aistilliseen herkkyyteen, keholliseen ekstasiin, myös tuskalliseen yliherkkyyteen, eli ihminen pystyy herkistämään, niin kuin ihan vaan kehollisesti itseään sillä tavalla, että se saattaa joskus olla myös niin kivuliasta. Ihmiset puhuu siitä, että on, että on auennut vaikka jonkun harjoituksen kautta sellaista herkkyyttä, mitä ei sitten pystykään, minkä kanssa ei pystykään ikään kuin diilaamaan. Deal- ja Wilson esittää niin kuin muun muassa erilaisia jooga- ja meditaatiotekniikoita ja tiettyjä psykoaktiiveja tätä tasoa aktivoivana. No ei siitä nyt sen enempää kutospiiristä. Se on käsitettävissä esimerkiksi niin kuin jungilaisten sellaisten yhtä ihmisyksilöä laajempien arkkityyppien maailmana. Ja, ja,
0: ja, Jumalten täs... maailmana, jos käytetään tällaista vanhahtavaa termiä. Mm,
1: joo. Ja, tota...
0: Geneettisen perimän.
1: Mm. Ja, ja tässä niinku, mun perspektiivi on se, että, että tässä piirillä... Tietyllä tavalla Wilsonin puheessa on kaikista eniten semmoista sävyä mitä ehkä joku skeptikko voi sanoa niin pseudotieteelliseksi, kun hän puhuu jostain DNA- ja rna välisestä dialogista ja, ja tapping into ja niin edelleen. Mutta et, et, et jos ajattelee niin olevan metafora niin kuin, ilmiölle, joka nyt kuitenkin niin kuin, mun mielestä on ihan käytännöllinen malli kuvaamaan tiettyä ihmispsykologian puolta, eli että, että on tällaisia arkkityyppejä, joiden kautta ihmiset jäsentää, jäsentää maailmaa ja myytteenä voi antaa ihmisille niin kuin voimaa ja inspiraatiota jäsentää omaa henkilökohtaista subjektiivista elämäänsä, niin kyllä, kyllä tässä on mun mielestä niin kuin ihan niin kuin käyttökelpoisuutta. Ja sitten tämä piiri liittyy myös niin kuin synkronisiteetin käsitteeseen. Niin kuin, eli Jungihan puhuu siitä, että, että, että on tällaisia kokemuksia, jotka niin kuin, joiden puitteessa niin elämänilmiöt, jotka normaalisti vaikuttavat irrallisilta toisiinsa liittymättömiltä, niin ne alkaa. Tai tajuntaan alkaakin tuntua, tulvia tällaisia niin merkityksellisen tuntuisia signaaleita, jotka voi just inspiroida ja, ja auttaa tavallaan luomaan sellaista henkilökohtaista subjektiivista narratiivia maailmasta, joka on niin kuin
0: Outoja tuntui. yhteen sattumia, mm. kuten suomeksi voisi sanoa. Mm, joo. Mitä sitten se seitsemäs ja kahdeksas piiri, niin mikä on näiden keskeinen
1: tehtävä? Joo, eli tuota, tämä seitsemäs piiri Wilson kutsuu tätä metaohjelmointipiiriksi. ja tässä on niinku ajatuksena ikään kuin se, että ihminen tulee tietoiseksi näiden muiden piirien toimintamekanismeista ja alkaa oppia menetelmiä, joilla nä- näitä pystytään tietyllä tavalla niinku ohjailemaan tai päivittämään tai just hakkeroimaan ja esimerkiksi niin Mistä nyt alkaa niin näinä päivinä ole jo tieteellistäkin näyttöä, että erilaiset mindfulness-tyyppiset tekniikat niin kuin auttaa hahmottamaan sitä, että esimerkiksi miten erilaiset emotionaaliset reaktiot tietynlaisissa tilanteissa nousee sekä niin kuin psyykkisesti että ihan kehollisina ilmiöinä ja miten niin kuin hengittämisellä esimerkiksi pystyy. Mä olen käyttänyt sellaista metaforaa, että, 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 että ikään kuin että sä oot, saat oot jossain paatissa ve, veden, veden varassa ja sitten myrsky nousee ja pauhaa ja se, niinku sun paatti alkaa heilua siinä, mutta hengittämällä pystyy tietyissä tilanteissa ainakin niin tietyllä tavalla rauhoittamaan sen paatin sillä tavalla, että se myrsky siinä ympärillä jatkuu, mutta se paatti pysyykin niinku tasaisesti pinnalla. Ja, ja tota, että et tää on tavallaan mieltä ohjelmointipiiri on just sitä, että, että aletaan, niin ihminen alkaa niinku ymmärtämään sen, että missä määrin meidän todellisuus jäsentyy meidän käyttämien käsitteellisten kartastojen kautta, ja ymmärretään se, että, että vaikka olisi olemassa joku objektiivinen totuus tuolla noin, tai todellisuus tuolla noin, niin me ollaan kuitenkin niin kuin rajalliseen, äh, rajalliseen kehoon sidottuja olentoja, joilla on rajalliset aisti, a, aisti, aistimiskyvyt ja myös niin kuin rajalliset kognitiiviset kyvyt. Ja, ja niin kuin, että tämän, tämän kanssa niin sinun yksi tulemiseen. No sitten tämä kahdeksas on Liittyy sellaisiin kokemuksiin, joissa niin kuin ihmisen yksilöllinen identiteetti tavalla tai toisella luhistuu. Esimerkiksi sanotaan, että jossain yoga- tai meditaatioharjoituksissa puhutaan samadhista, ja sitten ihmiset puhuu esimerkiksi niin kuin, äh, jossain niin kuin traumaattisissa tilanteissa, onnettomuuksissa tai vastaavissa, niin puhuu siitä, että se oma niin kuin minäkuva ja identiteetti luhistuu. Ja tästäkin on niin kuin modernia tieteellistä tutkimusta, johon erityisesti musta tuntuu, että, että psykedeileihin liittyvä tutkimus tulee lähivuosina avaamaan niin kuin paljon ymmärrystä siitä, että mistä silmiössä on kyse, ja siitä on, on niin kuin nyt jo jonkun verran aineisto. Eli kyse on niin kuin subjektiivisesta kokemuksesta, jossa ihminen äh, samaistaa itsensä tai, tai menettää tietyllä tavalla tilapäisesti yksilöllisen identiteettinsä ja ymmärtää olevansa osa suurempaa elävää, ehkä ekologista tai mitä tahansa.
0: Sulautumisesta. Itseapukirjallisuutta tavataan pitää individualisoituneen kulttuuri modernina tuotoksena, mutta mielestäni kyse on karkeasta perspektiiviharhasta. Oman lavean tulkintani mukaan vaikkapa Uusi testamentti tai hellenistisen ajan hyvää elämää käsitelleet teokset ovat self-helppiä siinä kuin sisäinen sankarikin. Samoin 1500-luvun jälkeen Euroopassa muotin tulleet grimoarit eli loitsukirjat. Tai ympyrän sisältä manattavilta hengiltäkin toivottiin aina hyvin klassisia asioita. Ystäviä, menestystä, vaikutusvaltaa, älykkyyttä ja kulta-aarteita. Nyt kuulemme modernin itseapukirjallisuuden historiasta. Panu Hietaneva, ole
2: hyvä. Selfhelpin suosi on törmää tänä päivänä kaikkialla. Kun avaa iltapäivälehden, niin lehtien palstoilla vilisee elämän ohjeita ja asiantuntijana toimii selfhelp-guruja, jotka opastavat kansalaisia kohti parempaa elämää. Mutta kuinka tähän on tultu? Miksi aika on nyt erityisen suopea selfhelpille? Helsingin yliopiston tutkija ja filosofian tohtori Noora Hämäläinen johdattaa meidät nyt selfhelpin maailmaan. Oikein hyvää päivää. Päivää. Menkäämme nyt syvemmälle asiaan ja aloitetaan se selfhelpin määritelmällä. Kuinka sinä tutkijana ymmärrät termin selfhelp?
3: No mä oon lähetsynyt sitä niin kuin hyvin laajana ilmiönä, joka ei ole mitenkään helposti määriteltävissä. Että ei ole välttämättä sellaisia niin välttämättöviä ja riittäviä ehtoja, jotka voi niin kuin asettaa, että tämä on, joita niin mukaan sitten löytää sen, että mikä on self-helpia ja mikä ei, vaan, vaan lähinnä perheyhtäläisyyksistä, eli on, on laaja kirjo kirjoja, mutta myös, myös tämmöistä niin konsulttitoimintaa, kursseja ynnä muuta, jotka, jotka lukeutuu niin se, voi, voi lukea tämmöiseen self-help-ilmiöön. Tietenkin keskiössä on jollain tavalla itsen kehittäminen tai oman tilanteen kohentaminen nimenomaan niin niin yksilötasolla tai niin oman, oman lukemis, lukemisen ja kurssituksen ja tämmöisen kautta.
2: Jos mietitään sitten termiä self-help, onko tiedossa se, mistä se on peräisin?
3: No sen tiedän, että sitä on käytetty äh, ainakin usa 1780-luvulla äh, tämmöisessä niin kuin juridisen itseavun kontekstissa. Eli ilmeisesti sen, semmoisen niin kuin juridisen itseavun ympärillä on ollut jonkun paljon verran kirjoittelua ja kirjallisuutta. Ja tämä on niin kuin se yksi konteksti, missä sitä on käytetty. Yksi self-help-kirjallisuuden klassikko on Samuel Smilesin kirja Self-help vuodelta 1959, joka on tämmöistä, tämmöistä niin kuin, eh, valtaa, varallisuutta ja individualistista elämänasennetta niin tuova. Klas, niin tämmöinen, tämmöinen self-help-klassikko voisi sanoa.
2: Ja siinä oli ilmeisesti läsnä samoja teemoja, joita tänäkin päivänä löytyy self kirjoista
3: Kyllä, kyllä toki. Samoja teemoja, mutta tietenkin eri aikakauden kontekstissa.
2: Jos asia ajattelee tarkemmin, niin voiko Self-helpin juuret kuitenkin johtaa jonnekin Kauemmaksi historiaa. Jos miettii vaikka raamattua, niin sehän on kuitenkin kirja, joka tarjoaa jonkinlaiset ohjeet ihmiselle ja avaimet siitä, kuinka ihminen pääsee pelastukseen.
3: Siis jotkut tämän alan toimijat ja harrastajat ajattelee self niin, että se on tämmöinen ajaton ilmiö, johon voi laskea vähän kaikenlaisia tekstejä. Siis, esimerkiksi tämmöinen kuin Tom Butler Bowden, joka on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin uh, 50 Self-Help Classics, niin... Hän, hän luettelee tämmöisiä kuin raamattua, Bhagavad Gita, Ain Randin, um, olikohan se Atlas Shrugged, tyypillisiä self-help-kirjoja, uh, John Grain, Men are from Mars and Women are from Venus. Ja Eli, eli siis sekoittaa hyvin reippaasti tämmöisiä, niin tyypillisiä self-help-kirjoja ja sitten tämmöisiä, niin hengellisen kirjallisuuden. Myös niin filosofiaa, esimerkiksi Emersonin self-reliance on, on listattu näin. No tämä on nyt yksi tapa ajatella sitä. Mutta tietenkin siis kirjoituksilla ja teksteillä on ollut tärkeä asema ihmisten itsetutkiskelussa tutkiskelussa ja hyvää elämää koskevassa ajattelussa varmaan kaikissa niin konteksteissa, missä on luettu ja kirjoitettu. Mutta moderni self-help on kuitenkin... Niin ihan omin omintakeinen ilmiö, jota täytyy jotenkin katsoa siinä historiallisessa kontekstissaan. Eli eli se on jollain tavalla ongelmasta lukea kaikki kaikki mahdolliset hengelliset tai tai itsekehitykseen liittyvät tekstit self-helpiksi. Voisi kuitenkin sanoa, että on olemassa self-help-tapa lukea hengellistä ynnä muuta kirjallisuutta, joka on omaksuttu lukemalla tyypillisiä moderneja self-help-oppaita, joita käytetään esimerkiksi raamatun lukemisessa. Että haetaan tämmöisiä niinku iskulauseenomaisia viisaita ajatuksia hyvään elämään.
2: Perttu Häkkinen. Onko sinulla tiedossa tai ovatko tutkijat yksimielisiä siitä, että mikä on tällainen ensimmäinen moderni self-help-kirja?
3: Itse asiassa tutkijat on aika lailla erimielisiä siitä, että miten se historia Pitäisi kirjoittaa. Tässä sanotaan, että ehkä erimielisiä, mutta niiden tarinoita on aika erilaisia. Että oikeastaan mikä tahansa tällainen, onko se sitten journalistinen, kriittinen opus tai, tai sitten tämmöinen tota, sosiologinen kirja tästä aiheesta. Niin yleensä niillä on semmo, joku semmoinen syntyhistoria, että miten tähän on tultu. Ja ne on aika erityyppisiä. Nyt no, on tietenkin yhteisiä piirteitä, mutta niin painotukset on erilaisia. Esimerkiksi Barbara Ehrenreich, joka on kirjoittanut tämmöisen Bright Sided-kirjan, joka on aika paljon huomiota, niin, niin, joka keskittyy niin positiivisen ajattelun kulttuuriin, niin se, jäl, se lähtee 1800-luvun vastareaktiosta amerikkalaista puritanismia vastaan. Eli tämmöinen kalvinismin kieltävä asenne aiheutti 1800 luvulla henkistä kärsimystä, jonka kritiikistä syntyi ö, tämmöinen monista lähteistä ammentava New Thought-liike. Se nähdään tämmöisenä nimenomaan ö, 1800-luvun lopu, Excellent- lopun kristillisyyden, lopun,� siis amerikkalaisen kristillisyyden ihan merkittävänä liikkeenä. Mutta mut, siinä on hyvin paljon tämmöisiä piirteitä, joita nykyisessäkin self tietynlaisessa self helpissä näkee tämmöinen niinku mind power-ajattelu ja, ja se, 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 tämmöinen ajatus siitä, että me ollaan osa maailman henkeä tai maailman kaikkeutta ja me pystytään niinku mielen liikkeellämme jotenkin ohjaamaan elämän kulkua ja tutaj, ajatus energiaa Joihin, jos, johon me ollaan jollain tavalla yhteydestä. Niin kaikki, kaikki tämän, tämän tyyppiset ähm, ideat niin, niin, niin on jo siellä tässä New liikkeessä
2: Eli voi siis ajatella, että on hyvin veteen piirretty viiva, milloin kirja on self-helppiä, tai milloin se on uskonnollinen teos?
3: No siis tyypillistä näille 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alunkin äh, self help on, että se kristillinen elementti voi olla hyvinkin vahva. Esimerkiksi myös tämmöinen kuin Steve Salerno, joka on myös äm, amerikkalainen journalisti, joka on kirjoittanut kriittisen kirjan, niin hän liittää sen Selfhelpin synnyn niin kuin läheisesti tämän niin kuin Alcoholics Anonymous liikkeen syntyyn, äh, joka on siis alun perin oli vahvasti kristillinen. Tarinoissa korostuu nimenomaan varhaisen self-helpin kristillinen viitekehys, joka sitten, jota sitten vähitellen niin häivytetään, koska se ei välttämättä enää vastaa nuorempien sukupolvien käsitystä siitä, että mikä, on, mikä, on niin kuin, mikä on se hengellinen viitekehys, mihin hän haluaa, tai missä hän haluaa niin kuin hakea näitä uusia ratkaisuja. Eli, eli siis hengellisyys pysyy hyvinkin ja hengellisyyttä näkee hyvin paljon edelleenkin siis modernissa self-helpissä, mutta, mutta se on usein tämmöistä niin yleishengellisyyttä, että jokainen oman uskonsa mukaan tai että tämmöinen niin kuin, ä, ei-kristillinen hengellisyys.
2: Tosiaan kristillisyys on vähentynyt self-helpissä, mutta kuinka self-helpin painotukset ovat muutoin muuttuneet aikojen saatossa? Jos nyt miettii vaikka 50-luvun niin se oli hyvinkin erilainen paikka kuin 60-luvun USA, jolloin hippiliike ja naisasialiike olivat voimissaan. Vaikuttiko ajan murros myös self
3: Kyllä voi, voi nähdä, että tämmöiset useat varhaiset self-help bestsellerit keskittyy nimenomaan menestykseen ja vaurauteen. Esimerkiksi Samuel Smilesin kirja, uh, Dale Carnegien uh, 30-luvun klas, tämmöinen bisneskirjallisuuden klassikko, How to make friends and influence people. Uh, esimerkiksi Salerno kirjoittaa... Uh, Sanotaan varsinkin 60-luvun lopulta, 80-luvulle keskeisessä asemassa olleesta self-help-genrestä, jossa kaivetaan lapsuuden olosuhteista traumoja, jotka selittää ihmisen nykyisiä ongelmia. Toi näyttäisi jossain määrin, en ole itse materiaalia käynyt läpi ollenkaan, mutta mutta näyttäisi kuitenkin kulkevan käsi kädessä tietynlaisen Psykologis, siis myös, niin kuin, mitäs mä taisin, psyki- psykologiassa vallo- valloilla olleen ajattelutavan kanssa, jossa nimenomaan haetaan sieltä lapsuudesta ja vanhemmista ja muista ää, varhaisista tapahtumista niitä, niitä niin kuin ongelmien syitä.
2: Eli tietyllä tavalla self-help on siis tässä tapauksessa seurannut tiedemaailman teemoja?
3: Toi onkin ihan keskeinen juttu. Siis osittain self-help seuraa Tiedettä, ja osittain se seuraa tämmöisiä niin yhteiskunnan muutoks- muita muutoksia.
1: Perttu Häkkinen.
0: Kiitos, Panu Hietanenvalle. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Henry Wistbakka keskustelemme. Sissi-ontologi Robert Anto Wilsonin opuksesta Prometheus nousee. Jos on jotain kysyttävää kommentoita- kommentoitavaa, tehkää se osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Ja pieni huomautus vielä Samuel Smilesin Self Help on ilmestynyt vuonna 1859, ei 1959, kuten tuossa aiemmin väitettiin. No, Henry seuraa sitaatti. Usko kykyysi ylittää kaikki aiemmat päämääräsi ja toiveesi kaikilla elämän alueilla Wilson kirjoittaa. Hänen aatehistorialliset juurensa olivat 60-luvun vastakulttuurissa filosofiassa, modernissa luonnontieteessä, okkuutismissa, niin onko Prometheus nousee sinun mielestäsi self-helppiä?
1: No, mä voi väittää, että mä olisin kauhean laajasti tai syvästi perehtynyt siihen, että mitä kaikkea tuolla käsitteellä voidaan tarkoittaa, niin kuin toisaalta tuossa äskeisessä insertissä sanottiinkin, niin sillähän voidaan tarkoittaa hyvin laaja-alaisesti erilaisia juttuja, mutta kyllä mun mielestäni niin kun yksi kategoria tälle kirjalle, voi olla self help. Toisaalta tämä on myös, niin kuin, jos haluaa tarkentaa, niin tämä on hyvin kokeellinen ja kokemuspohjainen self help kirja eikä niin kuin, niinkään mun mielestä teoreettinen. Tämä on hyvin käytännöllinen ja sitten Wilsonilla on kuitenkin semmoinen aika gonzo lähestymistapa.
0: Niin tässä on aivan mahtavia self-help-harjoituksia, kuten tämä, missä pitää vetää rähinä kännit ja haukkua kaikki omat ystävänsä ja työtoverinsa vittupäiksi. Olen kokeillut tätä ja se on erittäin hyvä harjoitus. Mm. Tosiaan sitä ei turhan usein kannata toistaa tai yhteisö voi lyödä. Mm. No palataanpa takaisin tähän opuksen keskeiseen käsitteistöön. Tällainen käsite, jota Wilson jatkuvasti käyttää, on todellisuustunneli. Mikä on todellisuustunneli?
1: No tässä vähän niin kuin aiemmin jo sivuttiinkin sitä, eli eli todellisuustunneli on malli, jonka ihminen muodostaa maailmasta, ja ikään kuin sellainen tulkinnallinen kehikko, jonka kautta ihminen jäsentää maailmaa. Meillä kaikilla on todellisuustunneli tai todellisuustunneleita, ja ja Wilsonin ajatus on myös se, että ihmiset helposti, kuvittelee näitä mallejaan itse todellisuudeksi, eikä ymmärrä sitä, että että heidän omat arvonsa ja uskomuksensa vaikuttaa siihen, että minkälaista informaatiota suodatetaan sisään. Ja tämä liittyy myös tähän Wilsonin toiseen lausahdukseen, eli juuri tähän, minkä ajattelija ajattelee, sen todistaa ja todistaa. Eli toisin sanoen, että jos ihminen ajattelee, että joku tietty asia on tietyllä tavalla, niin silloin hän pääsääntöisesti kykenee myös löytämään itselleen, vaikka ei välttämättä kenenkään muun näkökulmasta päteviä todisteita, mutta itselleen päteviä todisteita, jotka auttavat jatkamaan tietyn uskomuksen tai maailmankuvan ylläpitämistä. Ja tästähän nyt tietysti on moderni tutkimustakin, jossa todetaan, Kyllä. että ihmiset monesti, joille annetaan todistusaineistoa siitä, että heidän jokin käsityksensä ei pidä paikkaansa, niin päätyvät vaan entistä kovempaa tarrautumaan tähän aiempaan uskomukseensa kiinni.
0: Kyllä, tästä puhuimme siis... Äm, äm. Suomen liiton vastaavan ö, psykologin Teemu Ollikaisen kanssa juuri, en muista mikä tämän, mikä tämän syndrooma, josta nyt sellaiseksi voidaan nimittää, mikä tämän ilmiön se virallinen nimi on, mutta siinähän tullaan tosiaan siihen, että jos sinua nyt esitetään vaikka 300, vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusta siitä, että ihminen on omilla keinoillaan vaikuttanut ilmaston lämpenemiseen, niin jos olet kunnon ilmastomuutosdenialisti, niin nämä 300 tutkimusta ainoastaan vahvistavat sinun uskoasi siihen, että sinä olet oikeassa.
1: Ja mä näkisin, että yksi tässä, niin kuin, että Wilson painottaa tätä juttua, niin yksi, mikä tästä sitten voi johtaa, on se, että, että ainoa keino, niin kuin ikään kuin transendoida tällainen toiminta on se, että olettaa itsekin syyllistyvänsä samaan. Olettaa, ja, ja, ja niin kuin musta tuntuu, että usein ihmiset on taipuvaisia osoittaa ajatteluvirheitä muissa, mutta mä näkisin, että yksi tämän kirjan ansioista on myös se, että se rohkaisee ihmisiä, ihmisiä niin kuin rehellisesti arvioimaan. Tai, Omaa ajattelua, no, no.
0: kyllä. No Wilson puhuu myös Edmund Berglerin tapaan tällaisesta epäoikeudenmukaisuuden keräijän syndroomasta. Seuraa sitaatti. Tällaista leimautumista kantavista naispuolisista tulee radikaalifeministejä, miespuoliset ovat vähemmän järjestäytyneitä ja löytävät tiensä äärivasemmistolaisten tai oikeistolaisten marginaaliryhmien pariin. Ja tämä on minun mielestäni, en ole sosiologi, mutta voisi väittää oman empiirisen aineistoni perusteella, että näinhän se vaikuttaa olevan. Niin uskotko Henry, että Wilsonin teos voisi... Oikein luettuna taas herättää henkiin keskustelun poliittisen kiihkoilun psykopatologiasta.
1: No vaikea sanoa, että miten laajamittaisesti, kun en on varma siitä, että kuinka laajan lukijakunnan tällainen teos voi tavoittaa. Ja tietysti kyllähän nyt näinä päivinä on muitakin teoksia, jotka iskee tähän samaan suoneen. Mutta sanotaan, että niille, jotka tämän lukee, niin mä näen, että tämä voi olla semmoinen työkalu, joka voi auttaa, auttaa niin kuin käsittelemään niitä omia taipumuksia ja haluja, jotka johtaa siihen, että että ihmiset kaivautuu niin kuin ideologisiin poteroihin ja ajattelee, että erilaisiin kiistakysymyksiin on olemassa tasan yksi ainoa oikea vastaus. Et, et, niin kuin, et, siinä, missä kyllä mä näen ongelmia siinäkin, että on liian relativistinen ja niin aina vaan että no kyllähän asioita voi ajatella toisinkin. että sekä ei ole niin överiksi vietynä käytännöllistä, mutta, mutta käytännössä useimmiten, kyse, tai useimmiten mun mielestä ongelma on siinä, että ihmiset on liian naittuneita johonkin yhteen tiettyyn positioon. Että et, et mä näen, että tämä teos voi kultivoida ja inspiroida ihmisissä sellaista vilpitöntä halua kokeilla erilaisia tapoja katsoa. Ja ehkä sitä kautta löytää myös niin kuin käytännöllisempia ratkaisumalleja ja erilaisiin ongelmiin.
0: Toivotaan näin. Ja tässä vaiheessa heittäkäämme iloisesti pomppiva pallo jälleen Panu Hietanevalle.
2: Häkkinen. Näin maalikon korvissa tämä self-help-kulttuuri kuulostaa varsin kulttuurisidonnaiselta ilmiöltä ja periamerikkalaiselta. Onko sinulla ajatuksia tästä?
3: Tapa joskus sanoa, että self-help on vähän niin kuin hiiri tai akuankka. Eli se on tämmöinen amerik- amerikkalaisen populaarikulttuurin tuote, joka on kotiutunut joka paikkaan läntiseen maailmaan. Mutta samalla tietenkin täytyy nähdä, että nämä kehityskulut, joita, joita niin kuin Esimerkiksi tämän psykologisen ihmiskäsityksen esiin esiinkasvujenä, niin ne on tietenkin asioita, jotka ei ole amerikkalaista tuontikamaa, vaan sama, samat kehitykset on ollut myös Euroopassa. Onko self-help kulttuurisidonnaista? Se on taas hyvä kysymys, joka oikeastaan vaatii aika laajoja ja vertailevia tutkimuksia, mutta jonkin verran näyttäisi olevan kulttuurisia eroja. Esimerkiksi Suvi Salmeniemi, suomalainen sosiologi, on tutkinut venäläistä self helppia ja huomannut, että naisten erilainen asema heijastuu näissä venäläisissä kirjoissa. Niissä korostetaan enemmän esimerkiksi uranaisen naisellisuutta ja naisen ja miehen eroja siinä, missä ehkä näitä asioita häivytettäisiin länsi-eurooppalaisessa siis länsi- tai amerikkalaisessa keskustelussa. Early Rus- Russell Hochschile ja Katsuko Tanaka on vertailu 70-90 lukuja naisille suunnattuja self-help-oppaita USA ja Japanissa. E- ja yleistä ne tot- totesivat, että japanilaiset kirjat keskittyy tämmöiseen hyvällisyyteen ja moraaliin, kun amerikkalaisille keskeinen kysymys oli autentisuus ja autenttisuuden kokeminen. E- mutta molemmille kuitenkin niin kuin yhteistä semmoinen... E- ja se, että self-help toimii tämmöisenä neuvottelun välineenä muuttuvassa tila- kulttuurissa.
2: Mutta siis kärjistäen voi ajatella, että sellaiset asiat, joita yhteiskunnassa pidetään hyveinä, korostuivat sekä Amerikassa että Japanissa.
3: Toki, toki. mutta et, et tota, se, niinku, että minkä käsitteiden kautta sitä hyvyyttä ja hyveellisyyttä jäsennetään, niin, niin oli vähän erilainen e- ja nimenomaan sen autentisuuden, tietenkin se autentisuus, varsinkin amerikkalaisessa kulttuurissa on ehkä ollut tämmöinen nimenomaan moraalisuuden tai hyveellisyyden, siis tietynlainen hyveellisyyden paradigma, eli mitä on olla hyvä, oikea ihminen. Mutta kuitenkin self on katsottu levittävän maasta riippumatta tietynlaista myöhäismodernille yhteiskunnalle ominaista ja joustavuuden ja itse pärjäämisen sanomaa, joka sopii hyvin nykyisten epävarmojen ja kilpail- kilpailtujen työmarkkinoiden kanssa.
2: Selittääkö tämä osin sitä, että miksi tässä ajassa self-help on niin suosittua? Siis se, että työelämä on tänä päivänä jatkuvaa kilpailua, työpaikat ovat kiveen alla ja jokaisen täytyy olla onnistuja, jotta edes saa työpaikan.
3: Joo, monet sanoisivat, että Tämä self-help nyt räjähtänyt suosio liittyy länsimaisten elinolojen kuristumiseen. Että toisaalta meillä on korkea elintaso, mutta toisaalta myös eriarvoistumista, epävarmuutta, velkaantumista, pätkätöitä, kilpailua. Ajatellaan, että ihmiset hakee self-helpistä ratkaisua olemassaolon ongelmiin, koska uskonto on hiipunut taustalle ja politiikka näyttää vieraalta. Ja löydetään sitten tämmöinen niin kuin jollain tavalla Kevyt vaihtoehto, joka sitten on helposti tarjolla. Mutta täytyy kuitenkin muistaa, että tämmöinen laaja kulttuurinen ilmiö ei välttämättä ole mitenkään selitettävistä. Se on monien tekijöiden summa. Ja mä niin lähtisin enemmän siitä, että, että niitä erilaisia tekijöitä tai niitä erilaisia elementtejä, mitä tässä niin self-help-kulttuurissa ja meidän niin yleensäkin modernissa tai jälkimodernissa itsekulttuurissa, niin niitä voi seurata niin taaksepäin ajassa. Eli, eli tota, mi, 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 milloin muotoutui moderni ihmiskuva? Jotkut yhteiskuntatieteilijät tai monet lukee self-helppiä niin Michel Foucaulton jalanjäljissä tämmöisen uusliberaalin hallinnan keskeisenä välineenä, eli ihmiset, tämä niin yksi Tapa, jolla ihmiset pakotetaan tiukkaan itse tarkkailuun ja itse muokkaamiseen. Se on, niinku uusi, se on niinku jälkimodernille yhteiskunnalle ominainen hallinnan tapa. Tuossa on hyvin paljon perää, mutta uskollisempaa fukoon ajattelulle olisi kuitenkin huomioida, että kiinnostavia yhteiskunnallisia ilmiöitä ei yleensä voi selittää millään tekijällä tai asialla. Ei voi selittää, eikä ne välttämättä ole mitenkään välttämättömiä näiden niin kuin kehityskulkujen päätepisteitä, vaan siis siinä, että jo, jo, siis jo tämmöinen moninainen yhteiskunnallisesti kiinnostava ilmiö on, on niin monen sattuman summa.
2: Perttu Häkkinen. Yliopilaslehden artikkelissa pidit hieman ongelmallisena sitä, että self-helpistä on tullut osa journalismia. Mitä tarkoitat tällä?
3: Siis journalismi on tänä päivänä keskeinen selfhelp-ajattelun levityskanava. Ja se on ihan luontevaa, koska monen journalistin ja lukijan elämässä se on läsnä ja se on, niin kuin, se, se on siinä, niin ei siitä sitten kirjoitetta. lisäksi tämmöinen niin puolipehmeis lifestyle-materiaali on, olisi nähdäkseni saanut enemmän tilaa medioissa viime vuosina tai vuosikymmeninä. Varmaan siksi, että se houkuttelee lukijoita. Mutta joukossa on kuitenkin aika paljon sellaista materiaalia, joka ei oikein kestä kriittistä tarkkailua. Ja, ja sen äh, tämmöinen ahkera raportoiminen voi kyllä laskea journalismin älyllistä tasoa aika lailla.
2: Entäpä sitten self-help ja työelämä? Olet tätäkin asiaa pohtinut, eli sitä, että kuinka self ja työelämä nivoutumat tänä päivänä toisiinsa?
3: Nyt näyttäisi siltä, että työelämä on aika paljon tämmöisen niin kehityseetoksen vallassa, että, että pitää kurssittaa, kouluttaa ja kehittää ja, ja muuttaa. Ja, ja tässä, näissä prosesseissa näyttäisi, että tämmöinen niin self-help-tyyppinen konsulttitoiminta on aika keskeisessä roolissa ja sitten myös, että, että niin kuin jo, monet johtajat suosii sen tyyppistä ajattelutapaa ja hakee itsekin niitä niin kuin hallin, hallinnon ja johdon ja, ja tota strategian ideoita nimenomaan tämän tyyppisestä materiaalista. Ohje, ohjeet työssä jaksamiseen on usein niin kuin hyvin self-help-tyyppisiä, eli, eli mietitään sitä, että, että miten, miten, tota, miten työntekijä voi parantaa omaa työsuoritustaan ja riittävä lepo ja ra- säännölliset ruokailut – Ennemmin sen sijaan, että esimerkiksi ajatellaan niitä työolosuhteita, mikä ehkä aikaisemmin on ollut, ollut kes, niin kuin tär, katsottu tärkeämmäksi, hyvää niin hyvä ergonomia ja asiat. Eli siihen on tullut enemmän semmoista niin kuin, itsehallinnan retoriikkaa. Näyttää siltä, että semmoinen niin kuin yksilön vastuun korostaminen on lisääntynyt ja tämmöinen joustavuuden ja liikkuvuuden ihannointi, Ja myös se tavallaan, että että pidetään tämmöistä, sanotaan avokonttoreita ja projektityötä pidetään dynaamisen työpaikan merkkeinä.
2: Onko mielestäsi jollain tavoin problemaattista, että ihminen joutuu tänä päivänä ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan?
3: Yksilöiden pahoinvointi. Liittyy usein ihmisten, siis yksilöiden elämäntilanteisiin ja on täysin kohtuutonta ajatella, että työtilanne tai toimeentulo tai sosiaaliset suhteet olisi, olisi jollain tavalla yksilön hallittavissa. Että totta kai ihmiset pystyvät tekemään asioita niin kuin omalle tilanteelleen usein. Mutta, mutta siinä on hyvin paljon sellaista, siis missä tahansa tilanteessa on hyvin paljon sellaista, joka niin kuin riippuu yhteiskunnasta, yhteiskunnan rakenteesta ja näin edespäin. Sen sijaan, että tarjotaan elämän hallintaa, niin pitää myös kysyä, että miksi elämä on niin vaikeasti hallittavissa. Että onko mindfulness esimerkiksi ratkaisu siihen, että monet korkeasti koulutetut pienten lasten äidit tekee pätkätöitä itkun partaalla. Eli se on selkeästi jollain tavalla niin kuin yhteiskunnan rakenteisiin liittyvä ongelma, jota ei millään tavalla pitäisi, pitäisi niin kuin
2: individualisoida. Viime vuosina on syntynyt Self Helpin alalaji nimeltään Science Help. Mitä tämä tarkoittaa?
3: Sillä kai yritetään tarkoittaa sitä, että Science Help... Tai siis sitä, että, 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 että tässä on kyse tämmöisestä niin kuin apukirjallisuuden alalajista, jossa, joka perustuu tieteeseen. Mutta mä sanoisin, että tuo käsite on tavattoman ongelmallinen siinä, miten se antaa ymmärtää, että tieteenkäyttö olisi self-helpissä jotain uutta ja erilaista. Tai siis siinä science helpissä. Päinvastoin tieteenkäyttö ja muka käyttöä, ja tieteellisen retoriikan käyttö on self ominaisia piirteitä. Eli sen science help-käsitteen avulla ehkä myydään virheellisin perustein ihmisille materiaalia, joka itse asiassa ei mitenkään merkittävästi poikkea siitä, mitä iso osa self helpistä on ollut jo kauan. Tieteen käyttö ei sinällään tuo uskottuvuutta tai asiallisuutta, koska ei tieteellinen tieto itsessään käyny, käänny elämänohjeeksi. Eli siis kyse siitä, että kuinka asiallista joku self-help-kirjallisuus on, niin sitä ei ratkaista sillä, että onko siellä tieteellistä tietoa pohjalla, vaan, vaan siis siinä täytyy katsoa kokonaisuutta, jolloin katsotaan sitten sitä, että mitkä, mikä fakta ja mitkä näkemykset siellä on pohjalla ja, ja myös se, että miten, miten se kääntyy elämänohjeiksi. Eli kerta kerta kaikkiaan sen kirjoittajan jollain tavalla. J- järkevyys, <laughs> asiallisuus ja näin edespäin.
0: Perttu Häkkinen. Ja kiitos Panu Hietan Nevalle. Öö, me täällä Henry Wistbackan kanssa vielä hetkisen keskustelemme Robert Anton Wilsonista ja hänen ajattelustaan ja eritoten vastikään suomennetusta teoksesta Prometheus nousee. No Wilsonin mukaan elämä käyttäytyy ikään kuin pyrkien kohti korkeampaa älykkyyttä ja vieläpä kiihtyvästi, koska prosessi on luonteeltaan logaritminen. Niin miksei kiihtymisen laki ole vielä sitten tuonut maailmaan rauhaa, valoa ja ekstaasia?
1: No ensimmäinen looginen selitys tietysti on, että ei mitään kiihtymisen laki ole olemassa. Ja toinen ehkä semmoinen pikkusen kompromissihakusempi selitys on, että, että maailmassa kyllä on erilaisia kiihtyviä kehityskulkui, mutta koska ne tapahtuu järjestelmässä, joka sisältää konkreettisia rajoja, niin ei voi olettaa tällaiset eksponentiaaliset tai logaritmiset kasvukäyrät jatkuisi loputtomiin. Ja, ja sitten tietysti niin kuin aiemminkin jo sivusin, niin voi osoittaa kritiikkiä myös tähän niin Wilsonin teleologiseen oletukseen, jonka mukaan niin kuin evoluutio pyrkisi johonkin tietynlaisiin kehityskulkuihin. Että et kyllähän niin kuin järjestelmät on taipuvaisia kasvuun, mutta mikä sanelee sen, että just valo- ja yhteisymmärrys olisi niitä elementtejä, jotka kasvaa eniten. Ei, ei niin kuin evoluutiossa ole mitään tällaista niin kuin lakia. Ja, ja sitten niin kuin, että et voi ajatella, että että niin kauan kun odotetaan, että se olisi jotenkin automaattinen prosessi, niin silloin niin kuin torpataan sitä prosessia. Ja sen sijaan, että ihmisten täytyisi itse ottaa vastuu siitä oman käytöksensä jalostamisesta. Ja mä näen, niin kuin, että Wilson... Siis tar... sä
0: ihmisiä ottamaan vastuuta ja
1: Ajattele sitä. Sietämättöntä. Ja, ja niin, että Wilson niin kuin nimenomaan täällä kirjalla mun mielestä ohjaa siihen, että tsekkaa, mitä sä voit itse tehdä ja sen kautta omassa lähiympäristössä, ehkä sitä kautta niin kuin yhteiskunnassa ää, laajemmin. Ja, ja, siis, ja käytännössä niin kuin se, että, että miksi ihmiset ei tee niin, niin on varmaan se, että ei, tilanne on vielä tarpeeksi paska. Mutta sitten jos tilanne menee tarpeeksi paskaksi, niin voi olla, että se ajaa ihmiset, niin kuin, pakottaa ihmiset oikeasti tsekkaamaan, että mitä mä voin tehdä. Se, tai et, 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 tai ehkä, sitten et,
0: tulee tällainen post-apokalyptinen Mad Max-maailma, mm.
1: jossa syödään vyötiäisiä aavikolla. No niitä visioita kannattaa luupata. Siis näkee, <laughs> mitä, mitä halutaan välttää.
0: <laughs> <laughs> no... Palataanpa vielä hetkeksi näiden piirien pariin. Mitä Wilsonin mukaan tapahtuu tai alkaa tapahtua, jos ihmiskunta
1: aktivoi nämä piirit 5-8? No siinä määrin, kun nämä Wilsonin tarjumat kartastot on käytännöllisiä, niin niin voi ajatella, että kyse on siitä, että että ihminen oppii käyttämään oman kehonsa ja oman mielensä kapasiteettia kokonaisvaltaisemmin ja kattavammin, viisaammin. Ja, ja, ja mä näen, että tässä on esimerkiksi niin kuin yksi komponentti on yksinkertaisesti se, että ihan simppeli tieteellinen ajattelukyky niin kuin kehittyy ihmisissä. Ja, ja sitten toinen, niin kuin, minkä mä näen olennaisena on se, että, että sellainen tietynlainen, ja missä mä näen myös, että, että tieteelliset tutkimustulokset auttaa ohjaamaan meitä. Että sellainen tietynlainen niin kartus, jollainen dualismi alkaa murenemaan, että ihmiset alkaa käsittämään, että psyyke ja keho ei ole toisistaan erillinen juttu, vaan on niin saman asiaan. Voi sanoa, että kaksi niin näkökulmaa samaan asiaan. Ja sitten toisaalta myös semmoinen dualismi, jossa ihminen nähdään niin elinympäristöstään erillisenä alkaa murenemaan, eli ihminen alkaa eneneväsmäärin identifioimaan itsensä osaksi niin ekologista kokonaisuutta. Eli, eli niin mahdollisimman konkreettiselle ja tasolla tasolla aletaan ymmärtää sitä, että, että mikä on niin yksilön suhde omaan elinympäristönsä ja oman elinympäristönsä hyvinvointiin. Että, että aletaan tavallaan tiedostaa sitä, että kuinka riippuvaisia me oikeasti konkreettisesti ollaan. Että tavallaan näen, että tässä on sekä sellaista niin kuin sekä semmoista niin kuin tiettyä uskonnollista painolastia, että tämä maailma olisi tehty ihmisen hyödynnettäväksi ihmistä varten karistettavana, että se sama ilmiö on mun mielestä tietyllä tavalla niin kuin aiempina vuosisatoina, niin kuin ehkä sanotaan, että ennen Darwinia, niin myös semmoisessa sekulaarimassa ajattelussa on, niin kuin, on ollut semmoista, niin kuin, että ja no kyllä, kyllä sitä niin yhäkin näkee tosi paljon, että ihmiset ajattelee, että tämä maailma on meidän hallittavaksemme tehty. Mm-hmm. Mikä jo ole vaan mun mielestä niin välttämättä Ainakaan tietyn pisteen jälkeen kovin käytännöllinen tapa ajatella.
0: <Sii> e, niin ja siis Wilson, vaikka hän jossain kohdissa teosta on selvästi minun mielestäni yltiöoptimistinen, mm. niin hänen näkemyksensä länsimaisesta yhteiskunnasta ei kyllä sellainen ole. Seuraa sitaatti. Täysin tietoinen, valpas, aivopesemätön henkilö ei sopisi kovin hyvin yhteenkään yhteiskunnan tarjoamista tavanomaisista rooleista. Perinteisen lapsen kasvatuksen vaurioittamat ja robotisoituneet tuotteet sen sijaan sopivat noihin koloihin erinomaisesti. Näin Wilson toteaa. Niin millaisesta yhteiskunnasta hän oikein viime kädessä sitten haaveilee?
1: No mä näkisin, että yh- yhteiskunnasta, joka ohjaa jatkuvasti suurempaa osaa ihmisistä elämään, se on elämä, joka on autenttista, luovaa, myötätuntoista, ekologisia systeemeitä ja sekä menneitä että tulevia sukupolvia kunnioittavaa, ennakkoluulonsa tiedostavaa ja niiden läpi näkevää. Ja myös niin va- ihmisiä, jotka on valmiit työstämään omia ennakkoluuloja ja, ja työstämään omia kognitiivisia vinoomiaan. Tieteellistä ajattelua, kultivoivaa. Vilsonunelma äh, on yhteiskunnasta, joka ohjaa ihmisiä olemaan leikkisiä, tutkailevia, rauhanomaisia, vapautta arvostavia, kokeilevia. Uteliaita käytännöllisiin yhteiskuntaa, joka ö, luo tilaa yksilöille ö, aktualisoida potentiaaliaan tavalla, joka palvelee myös yksilöitä suurempaa kokonaisuutta.
0: Eli jonkinlaisista Elysionin kentistä hän näin symbolisesti ottaen haaveilee. No Henry, jos näihin ajatuksiin haluaa tutustua syvemmin, kannattaa tietysti lukea kirja. Ja, mm-hmm.
1: ja YouTubesta löytyy mun jokunen vuosi sitten suomentamainen dokkari nimellä Ehkä Logiikka. Ja sit voi seurata mun Facebookia. Mä kirjoittelen sekä niin kuin Wilsoniin ja hyvin Wilsonilaisiin ajatuksiin liittyen, että kaikesta muustakin. Facebook.com kautta erisgumma ja lisäksi Facebook.com kautta inspiraatiokanava on mun kaksi semmoista sivua, jota voit tsekata.
0: Oli mukavaa, kun kävit Oli mukavaa tässä käynyt. lähetyksessä. Kiitos. Ja mun mielestä me kerättiin ihan mukavasti vielä myös nämä asiat käymään läpi, vaikka tietysti ehkä lisäpuoli tuntia ei olisi tehnyt pahaa.
1: Ja kello sanoi vasta 13.59.
0: No niin. Mutta tässä vaiheessa kuitenkin hedonistista viikon jatkoa teille kaikille. Ja olkaa leikkisiä, kuten Wilson sanoi. Ylepuheessa Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.